0: 一个天赐良机来了，他被市里抽调到了招商引资局。你让一个曾经有过贪污史的人到招商引资局，
1: 你就好比说是把那个耗子扔进了粮仓
0: ，哎，然后让耗子去当这库管。边防<音乐>什么情况你知道吗？哪年哪月哪日，有什么样的犯罪分子啊？在哪儿哪儿哪儿听见枪响，我们怎么出的警，怎么抓的人？再加上刘朝华添油加醋，这么咔咔咔一说啊，说我当年啊，对方拿着八条 AK， 嗯，我拎着一镐把，嚯、哦，我就在这个边境线上，我是一路砍杀，我如何如何，我真是那个啊，我们有多少同志受伤？啊，那子弹擦着我身边过去，讲的是如此惊险，是这般紧张。这位道长的心脏被他抛了出来
1: ，哎呦
0: ，并且放到了一个盘子里，这个盘子里面还放了一颗道长的眼珠子。其余几人几乎都是一刀致命。后端案内人，如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，大家好，我是小
0: 俊。哎呀，这个一个年过回来啊，终于不用一个人录制了
1: ，是，我也重新回到了工作岗位
0: 上，希望年后的这第一期节目啊，能给大家带来一个新的感觉啊，就是。两个德云社在逃人员再度聚首，
1: 嘉哥是逗哏，我是捧哏
0: ，那咱就废话少说吧，今天伺候大家一段
1: 。那嘉哥，今天咱
0: 讲这案子是这几期呢，我打算呃把各位听众朋友们啊点播的一些案件，逐一的，今天咱们讲一讲。今儿呢，咱讲两位，第一位啊，这人是一大毒枭。
1: 哦、oh, ，这让我想起来最近电视上正在热映的那个《狂飙》
0: ，有点意思。但是呢，我没有诚心去蹭《狂飙》的这个热度啊。有的朋友呢也说说，嘉哥把《狂飙》的这个案件原型当中的这些人物讲一讲，这个事儿呢，我还是需要再查一下，看看《狂飙》当中的这些人物到底啊真实情况指的是谁，这个还得我再总结总结、归纳一下。那这
1: 个先往后放放，咱闲言少叙，开始今天这个吧，
0: 嘉哥，没问题。那在节目正式开始之前啊，小俊，我想问你一下，就是以你对这个贩毒的了解，你认为啊，这个公安机关抓获的这个毒贩，他一般情况之下啊，咱们能缴获多少毒品
1: ？我我不了解，但是我看那些影视剧里面，基本上都说什么成吨成吨的嘛不。
0: 哎，你还真说对了。原来吧，我看这个影视剧啊，我老觉得，缴获这成吨的毒品有点假。但是啊，今天捋完这个案子之后，我发现这事儿还真不是假的。今儿介绍这位，警方缴获了十多吨的毒品
1: 。十多吨，正常装那个卡车得装点儿
0: 。对啊，你想吧，啊，咱们这个如果有开大车的朋友啊，可以这个。提供一下数据，就是一辆斯泰尔，它的满载到底是多少吨？那咱们就说说这位啊，贩卖十多吨毒品的人，他是谁呢？这是谁？这人呢叫刘昭华，是一九六五年啊出生于福建的这么一位。两千零四年，刘昭华就成为了中国国内在逃的五大毒枭之首，被中国警方悬赏缉拿。据公安部发布的消息啊，刘昭华涉嫌生产贩卖冰毒的总数量超过了十四吨，而且其中有十二吨是在广州贩卖的
1: 。这让我想起来
0: 了香港的另外一个大毒枭是跛豪。哎，你别说啊，这俩人呢还真有点像。那咱们还得说，刘昭华跟这个跛豪相比啊，他还是更胜一筹的。为什么呢？因为他熟悉。警方的很多办案手段，而且对法律极其了解，因为他自己曾经是一名法警。把雷洛那一步跳过了，直接二合一。咱们刚才介绍了，这个刘昭华呢，是一九六五年出生的，一九八三年啊，正好满十八岁的刘昭华应征入伍，前往了武警福州边防支队当了兵。经过一年的军旅生涯之后啊。一九八五年的七月，刘昭华进入了武警福州指挥学校后勤专业进行学习，学习了两年，毕业了。毕业之后，这位年轻的武警战士就来到了武警福州边防支队平潭县大队。这个大队呢，是跟当地派出所呢是呃，你说合并了也行啊，说是有这个一起办公的这个情况也可以，反正是边防嘛，他就是派出所。这个民警还有咱们的武警战士是在一起办公的。那这个1988年的一月，啊，这个刘昭华有了提升，人家要求进步。这一时期呢，他担任了司务长，是一名正排级的干部。当过兵的朋友都知道，这司务长等同于啊一个连队当中的后勤大管家
1: 。哦，这是个肥差
0: ，可不是吗？这个刘昭华赶上这个肥差，可就出了问题了。啊，说句这个比较俗的套话啊，或者说官话，那就是这位同志辜负了党和人民，啊，忘记了他身上肩负的重要职责，他发生了贪污行为，贪污了公款一百四十五块一毛五
1: 。哎呦，这大面额放今天这都一顿饭就没了
0: ，可不是吗？那在当时啊，这个一九八八年。一百多块钱，可也不少呢。我记得九几年的时候，我们家老刘呢离开公园口，也是到了一个比较大的单位，担任保卫处的领导。那个时候才挣一百多块钱一个月
1: 。但是咱要说他既然已经贪污了，那他贪污的这点钱其实也不够。他说是那种逆天改命、跨越阶级的
0: 。对啊，那这个事儿就有意思了。他呢是受到了团内的严重警告处分。那随后到了1989年12月的时候，这个时候的刘朝华呢已经24岁了。本身来讲啊，呃，如果说没有这次处分，按理来说呢，他还能继续他的军旅生涯。但是，哎，你到日子你这个表现不好，您就转业吧。可是部队依旧是对得起他的。转业的时候呢，给他安排到了福州市人民法院，成为了一名司法警察。
1: 其实他要往好的方向去的话，他从这个司法警察的位置，他也可以靠着自己努力一步一步晋升。但是他走歪了，他靠着这个履历，成为他日后犯案的一个重要捷径
0: 。你说的太对了，那咱们还得说回来啊，就是他当法警这个阶段，他都干些什么？第一呢，他跟同事们关系啊处得很好。他犯案之后啊，媒体采访过。司法机构也问询过他曾经的同事们，同事们对他的回忆呢，都说这小子啊挺厉害，是个人才。你想啊，当过武警，受过训练，很能打，而且在工作当中呢还立过三等功，还曾经获得过优秀工作者。再有一个就是，他的所有的同事回忆起他来的时候，都会提起一件事儿，哎，就是说当年某一个这个犯人在受审的时候。控制不住，人高马大，而且呢，这个精神呢不太正常，好几个法警都摁不住，非得这刘朝华去，几下就给他摁在地上，身手特别敏捷，说当时有多惊险啊！在被押送的过程当中，咱们一般看这个电视，他不都有一个跟那个小栏杆似的吗？犯罪分子或者说被审人员站在那里面，戴着手铐子，然后法警给你请出去，就在。法警给他请出去的这个过程当中，这位受审人员突然就挣脱了法警，冲着这个法官就冲过去了。刘昭华是一步当先，一个人就把这小子给摁住了
1: 。哎呦，那这活还真得他来
0: 。对啊，你想啊，他是武警，这武警呢也得分。你比方说，有的武警呢，人家是站岗的，啊，你比方说这个个子挺高，样貌挺好，您站岗，机灵点的呢，您给这个。领导，啊，首长当警卫员去，呃、啊，再有就是文笔好的呀、啊，你当个秘书。人家是在哪儿当武警，边防
1: 。哦，当年那八大警种里面的一个
0: 。对了，按理来说呢，你想他有身手，而且呢，在警察队伍当中呢也有经验，理论上来说就应该像你讲的，他应该这个慢慢的晋升啊，等等的，哎，有一条相对不错的路。再者说，事隔多年。您当年贪污的一百来块钱，其实放到后来，慢慢的也就不是事儿了。领导呢看到你工作好，也不会老翻旧账的。他的各位同志啊，除了夸刘昭华之外，还点出了他的一个特点，就是说他的一个缺点，就说刘昭华这人啊，老想着出人头地，而且办起事儿来啊有点急功近利，就是他经常抱怨自己工资太少。那个时候的刘朝华呀，工资只有五十多块钱，他老觉得这钱呀不够花。还有就是什么呢？你比方说这个年轻人嘛，当你看到一些咱不能说纸醉金迷吧，就是当时的一些高消费的时候，比如说高档的餐厅。慢慢的，随着八十年代末九十年代初，这个商业啊兴起了，咱们国家呢，很多人开始做生意，看到他们的穿戴、手表、西装。林小蜜，开汽车，这个刘昭华心里就痒痒了。你说你们一个个的啊，论能力不如我，论身手也不如我，啊，怎么你们就一个个都成了，长得跟他妈地赖了似的？我要是哎呀，我要逮着你们，我就懒闲了，我给你们薅下来，给你们揣上衣口袋里。哎，你们怎么就不犯事落我手里呢？那么慢慢的，到了九十年代初的时候，要说这刘昭华呀。他还是，这人命好。要说是，为什么这么讲呢？一个天赐良机来了，他被市里抽调到了招商引资局。咱得说，这可是一块绝对的肥差。可是话又说回来了，你让一个曾经有过贪污史的人到招商引资局，我觉得当时的领导啊，这脑子也是有他妈那个大病。
1: 你就好比说是把那个耗子扔进了粮仓
0: ，哎，然后让耗子去当这库管
1: ，那这要出了事儿的话，那还得怪这领导
0: ，可不是吗？而且到了招商引资局之后啊，这个刘昭华没有马上下手，他第一啊，要摸清里面的游戏规则，他不能上来就贪，啊，因为曾经的一百四十五块钱啊，给他留下了一个心理的阴影啊。他这回呢就想，第一，我先摸清游戏规则；第二，我要打通人脉。那很快，他先跟领导混熟了。说白了，跟领导混熟无非就这么几样啊。第一，你送礼呗。那第二是什么？这个刘朝华人家会办事儿，你不可能很多事儿啊都由领导出面去办。他特别会察言观色。比方说，这单位里面有一正式职工，天天鬼混，你拿他也怎么着不了，你也不能开除我呀。我就不干活，领导让我干活呢。我今天腿疼，后天屁股疼，反正没有哪天我舒服的。这领导瞅他也难受啊。这种人，你要是治不了，那别人慢慢的都得跟他学。那凭什么他不干我就得干呀、啊！都拿那么多钱，这刘朝华就有办法。三条：第一，武力威胁。你小子他妈的，是不是搁这塞脸啊？信不信我他妈一顿电炮子啊？我给你那脑袋打的，你妈都不认识。然后啊，我就一顿搞哇，给你从这儿一直打到神农架。我跟你说，神农架现在好些人呢。到那儿之后，神农架原来那些一老一少们就该收拾你了。这是第一招。第二招，给他玩一个不打不相识，吓唬完你了，也跟你干了架了。啊，那会儿啊，说白了，他不像现在。现在你给人一大嘴巴，你试试，一个嘴巴好几万，两万五千八。<笑>对。嘴巴带回家，那那时候呢？这个领导啊，他也明白。你想啊，这个刺儿头或者说这个躺平者，跟刘昭华又没有利益冲突。刘昭华为什么弄他？那还不是替我领导办事儿呢，对吧？真出了事儿闹到我这儿，我啪啪一和稀泥。当年的警察也很少会因为一个大嘴巴就真给这俩人逮起来，没有那事儿。那这个刘昭华呢，在做这些事儿的时候啊，可以说是哎有恃无恐。那打完你了，我该跟你玩这个不打不相识了。你看，咱哥俩也没有什么重大的矛盾啊，都是老爷们儿啊，这个血气方刚，是吧？咱们喝一喝，吃一吃，把这个事情咱们化解了。这一来二去啊，咱们喝两回酒，这关系不就近了吗？那这时候，刘昭华开始 PUA。哦
1: ，
0: 你比方说啊，小俊，你看你这么年轻，来到单位，你不好好干。你混到什么时候是个头
1: ？是啊，我什么时候是个头啊
0: ？我跟你说啊，你看见那个老黑了没有？天天加份报纸往那一坐，你这辈子想跟他一样啊？真是到有一天退休了，不带整、啊，有什么意思？往公园一溜达，人家一说：“哟，这不是这个郭局吗？”啊，这不是这个刘处吗？啊……你呢
1: ？我这这不是那傻子吗？
0: <笑>这个老俊呢
1: ？啊，
0: 你还搁这遛鸟呢？
1: 我没啥可干的了
0: ，是不是？啊，我们这老年书画协会，哎，算了，你也别去啊。我们这都得是正处级干部才能进那个协会
1: 。是，主要我也不识字啊
0: 。那完犊子，你别去了。你你遛遛鸟吧，接着遛吧。
1: 哎，好嘞、啊、好嘞
0: 。你看你没有前途。再者说了，你说你有一天，啊。咱先不说这个，怎么多弄点钱结婚的事儿，咱就说有一天，家里老人有点啥事儿，家里亲戚找到你这儿了，让你办点事儿，找个熟人，你说你张得开嘴吗
1: ？主要也没熟人呐
0: 。对呀、啊，你天天这么混，你哪有熟人啊？啊、哦，咱们在这种单位图的是什么？图的是他妈一人脉。那我该怎么做呢？你听哥的。哦。先把领导伺候好
1: ，然后呢
0: ？你把领导伺候好了，你有什么事儿你跟领导说呀，领导不就能帮你了吗
1: ？哦，还还真是
0: 。对啊，那你看咱们下一个项目啊，我给你想辙。你已经这么长时间了不好好工作，领导现在不信任你，那我来啊，我给你做担保，把你拉到这个项目里头来，你好好干，用这一票翻身。
1: 哎呦哥，那你这是帮了我大忙了
0: 。你记住，小俊啊，哥不用你谢我。真要有一天我这儿有什么难事儿的时候，找到你这儿，别撅哥的面子
1: 。那我必定是为你马首是瞻的，大哥
0: 。你看，这不就是一顿 P U A 之后，把这人就拉拢过来了吗？啊、哦嗯，那刚才说了两招，第三招是什么
1: ？对付那种不吃软也不吃硬的混不吝的
0: ，哎。那怎么办？那你比方说了，这单位有一位同志，啊，老郭同志，天天就剃一秃头，啊，就游泳。哎，我就游泳滑冰。嗯，你别跟我说那个，我谁我也不想认识。哎，我就不求人，我就这样啊。你开除我，弄死我，那怎么
1: 办？那我弄死他
0: ？别去，那不就没有后话了吗？啊、哦，你这时候给他弄死了，摊上官司，那以后这刘朝华怎么贩毒啊
1: ？那我应该怎么做呢
0: ？你看。刘朝华也有办法，就是我做案内人这节目啊，我就发现了，就这些人的好多招啊，用在职场上挺管用
1: 。嗯，他们就是从职场里面走出来的。对
0: ，那咱转回头来说，怎么对付老郭这样的人？那好，这人啊，见着钱，没有不动心的。那怎么办？你比方说，小俊原来不好管，现在跟着我，那家伙，山地自行车，嗯，摩托车。哎呦，小手表，嚯，大金链
1: 子，我这颈椎算是好了
0: 。哎，晚上吃烧烤
1: ，那太
0: 棒了。对呀、啊，你看啊，跟着我，短短一年，大金链子、小手表，一天三顿小烧烤，那好，你老郭还不动心是吧？咱先不说这个，从里面贪多少钱，你钻多少空子，这事儿不能放台面上。但是什么能放台面上？奖金啊，哦，对吧？跟着我干的拿的钱就是多，甚至说都不是年底的奖金，一个项目完了之后我就发一笔
1: 。你游泳大赛的奖金
0: ，哎，五块八
1: ，哎呦，那太多了
0: 啊！小俊啊，跟人家这个一洽谈，完成了一单百余万的这个招商引资的工作。哦，咱给他提钱
1: ，提多多的
0: 。哎，你从青少年游泳大赛一直到老年游泳大赛，游到您退役。您也拿不了这么多钱
1: ，是我得淹死，
0: 那那就动心了，动心了我就找你啊，说这个郭哥啊，你看你这个好游泳，我也知道你这人好玩啊，也不想干那些什么，呃，这个吃苦受累的事儿，呃，现在有个小项目，你看你能不能干啊？因为呢，大家都拿着钱了，单独的把你排挤在外，我觉得也不太合适。你可能不在乎，但是从我的工作角度讲，我要带上每个人。你要是不干，那您自己看。那起先给老郭的呢，都是特简单的一些事儿。那比方说吧，那个老郭，你今天下午在游泳，你上午先别游了，干嘛呢？呃，我们有一个洽谈，你把这个会议室定了，哦，然后把人员呢接一接。然后呢？然后您下午该游泳游泳，回家歇一会儿，班也不用你上。为什么？因为你晚上需要加个班儿。
1: 怎怎么还有加班的事儿呢？
0: 对呀、啊，老郭一听了，他妈正常上班我都不上，你让我加班
1: ，那不可能啊
0: ！哎，你真是想瞎了心了，你别着急，你听我跟你讲，晚上呢，咱们这事儿如果小俊那边谈成了，晚上得招待一下。嗯，啊，主要是人家招待咱们
1: ，哦、我是被招待的。哎
0: ，那你看、啊、老郭啊，我这个家教比较严格啊，到点我得回家，那小俊陪着去，但是呢，小俊这人啊还是年轻。嗯，喝酒行，说话呀什么之类的，到酒桌上啊，他这个还是没有你八面玲珑
1: 。那是
0: ，啊，你老成持重，这事儿我不在，就得你去。哦
1: ，合着是让我喝酒去了
0: 。哎，那你看，有小俊，有老郭，这俩人到那儿去。老郭说了，那我不喝酒，老郭不用您喝酒，啊，就是呢，你得控制一下小俊。第一呢，别让他喝多；再有一个呀、啊，这些做买卖的呀。我这心里没谱，不知道他们安排什么。先是盘子转，转完之后呢，裙子转，别让这年轻人犯错误。哦、那我得去啊。那老郭一听，对呀、啊，这我得看着点这年轻人啊。他这太容易犯错误了。对呀、啊，这错误哪能让他犯？我来犯。不，我是以批判的角度去的。哎，看着年轻人，这玩意儿投其所好，还有拿不下来的人吗
1: ？真是。确实，这招要真放在职场上，嗯，打点这些什么同事关系啊，这那的，这人算是成了
0: 、哎。那确实真是那个呀。那么这一来二去，领导也觉得行，这个刘昭华呀是个能干的人啊。而且在这个过程当中呢，他还认识很多的老板。哦，再有一个，他跟老板接触的时候啊，这个人哎也有水平
1: 。跟老板接触，他用什么方式啊
0: ？你想啊。这些老板都吃过见过，咱们买卖谈成了，该扯点闲白了吧？这闲白我扯什么呀？我要聊吃喝，啊，聊女人，那我聊不过你们
1: ，俗了
0: 。对，我跟你聊什么呀？边防什么情况你知道吗
1: ？不知道
0: 。哪年哪月哪日有什么样的犯罪分子啊？在哪儿哪儿哪儿听见枪响，我们怎么出的警，怎么抓的人
1: ？我知道我们家小区保安怎么出的警。<笑>
0: 你看，这一聊，那些大老板就来了劲儿了啊！哎呦，是啊，我的天哪！再加上刘昭华添油加醋，这么咔咔咔一说啊，说我当年啊，对方拿着八条 AK， 嗯，我拎着一镐把，嚯，我就在这个边境线上，我是一路砍杀，我如何如何，我真是那个啊，我们有多少同志受伤。啊，那子弹擦着我身边过去，讲的是如此惊险，是这般紧张啊！这些人就听上瘾了，甚至说啊，这个买卖做完了，没事儿还找刘朝华，咱们喝喝茶，然后聊聊天，喝点酒。我就爱听你讲故事，主要你上回挖那坑还没填呢。嗨，这个这个这个影射啊，那这个人脉也积攒够了，规则他也玩清楚了，领导那他也打点好了。下一步，辞职，啊，辞职，老子下海了。那他之前的这些，这不相当于断开了吗？也不是啊，小俊，我举个简单的例子，原来你承接一个项目，说白了，你的奖金是标好的数。对啊，那么我睁一只眼闭一只眼，领导睁一只眼闭一只眼，你能得到的这个好处，其实也是有数的。
1: 是啊，他毕竟没全闭上嘛
0: 。对呀、啊，那现在怎么样？我下海了，兄弟。啊、哦，这单买卖，你跟我进行接洽啊，我也把一群人像你这样的小老弟们扶到了有一定权力的、一定话语权的岗位上
1: 。哦，你走了以后，我就活成了你的样子
0: 。哎，你就成了我，啊，那慢慢，我这么觉得这事儿有一个隐喻呢？就是哪天会突然听见。小俊在那儿说：“欢迎大家收听后端案内人。”没有不会的，我会说：“欢迎大家收听微客探员。”说这段的时候都乐出声来了，我憋不住了、嗯。那咱言归正传啊。那这样的话，我偷摸给你塞多少钱，那就是咱哥俩的事了。哦，那你说我的项目，你能不乐意吗？那我太乐意了。对啊，你这边把钱一拿啊，然后再让老郭。督促着你，不要让你犯错误；批判着我啊，然后招待一招待，那多批判！哎，老郭也爱干啊，是我我也喜欢呢。你看看你们，那慢慢的这买卖就越做越大。还有呢，就是说白了，这个商人，你虽然说啊，刘昭华离开了那个工作岗位，但商人是逐利的，你只要能让他挣着钱，你是什么并无所谓。嗯，我借用着我曾经的关系。啊，借用着这些老板跟我的这个信任，甚至说把我当朋友，那么我一联络一弄，好多事儿办的其实更轻松。确实
1: ，主要这个人脉啊，他走了以后，相当于说有千丝万缕的关系，没有表面上断那么干净
0: 。对，那咱就得说他干了什么买卖啊？他呢，在福建成立了一家橡胶公司，主要干嘛呢？从海外收购橡胶废品。哦、oh.。一说到这儿，好多年龄比咱们大的听众就都听明白了。这有什么听明白的呀？去海外收购废品，其实干的就是走私。他没有海关这那的吗？你听我说呀，郭哥原来聊过一期啊，这个打口袋。哦、啊，我知道那期。对，那么这些走私的呢，是按这个废塑料收的。哦，但是回来之
1: 后，那个打口袋虽然打了口了，他不影响听，就按商品便宜点价往外
0: 出。对，啊，那打口袋只是一小方面。当时呢，他靠这个行贿受贿，再加上钻政策的空子。那咱说不好听的，你比方说，我进口五百吨轮胎，嗯，我按什么呀？我按这个废旧橡胶来做。是，但是到国内，那它就是二手轮胎啊。嗯。那得卖多少钱
1: ？是我找个那个铺子，我给他补补、修一修
0: 。对，甚至有的这个废旧轮胎啊，它都没有坏，它就是旧了或者上面有划痕。哦，一处理完事了
1: ，又是新的了
0: 。对呀，慢慢的呢，他就干上这个走私的生意了。那么就在干走私生意的这个时候，有一位号称在海外有很大势力的老板哦，找到了刘朝华。说刘，搁中国，我就瞅你是那个哦，整个中国放眼我都是那个，你就必须的。哎呦，这单买卖只有你能做啊！这这是什么买卖啊？我呢想啊，进口一批这个减肥药，减肥药，哎，到这个中国来卖来啊！这个减肥药的主要作用是什么呢
1: ？是减肥呀
0: 。对呀，它怎么减肥你知道吗？
1: 无非就是说什么闹肚子、轻宿便、排肠毒，要不然你加速燃脂
0: ，这个啊不行，这都不行。哎，我们这药呢，吃完了之后啊，你第一不想吃饭啊、哦，第二呢，就是你老得摇，我老得摇，哎，你老得动着哦，啊，就社会摇花手，你得不停地转，我得晃起来，哎，你就停不下来。那你想这么着不吃饭，这个剧烈运动，你说你是不是就瘦了？我怎么停这么违法呢？哎。刘朝华也听了，说：“哎，您说这东西啊，你看它是不是有另外一个名字，叫冰？”哦，哦嗯、然后这人就说了：“你不要说那么明显啊，你应该尊重它。它叫甲基苯丙胺。”哦，它叫甲基苯丙胺，那有什么区别吗？嗯、对呀、啊，这他妈不一样吗？不对，七窍流血是七窍流血，死是死，这是两个完全不同的概念。但是七窍流血的很难不死啊。对，那就这样。他完成了第一次的这个毒品走私，哦，他真干了，他干了，干完之后他就琢磨了，说这玩意儿，啊，这个我中间商啊，嗯，对吧？我甚至说连中间商都不算，我只是一个运货的，我是那个大车司机，哎，我不挣钱啊，老子他妈自己干，哎，我也做这东西，这是说做就做的吗？他一琢磨，这个我需要人才啊，是啊，我得找这个能会做他的呀。嗯，成立一公司吧。那这个人才他也不能去人才交流中心找啊。你还真别说，他就这么玩的。他真找着了。你听我给你慢慢讲啊。啊、哦，他成立了一个科技公司，啊，这个科技公司呢，主要就是制药类的。啊、哦，弄了一厂子，招聘大学生。啊、哦，哎，你到我这儿就业来，你给我做这东西。
1: 那这东西我一看，那是违法
0: 的呀。但是在当时啊，你得说，很多这个学这方面的，比如说化学的或者医药类的，当时这些大学生呢，他没有听说过病这种东西哦，他刚刚在中国出现
1: 哦。那个年代信息什么也闭塞
0: ，对他们不知道自己做的是个啥玩意儿哦。那
1: 可不就他说
0: 是什么就是什么哎。可是问题又出来了，他买了一堆原材料，嗯，啊，这帮人就跟那儿做。啊，屡次失败，为什么呢？因为它这个最重要的这个结晶过程，它完成不了。哦，
1: 技术有限制
0: 。对，那你比方说吧，有的人做出来呢，就跟这个透明胶似的。啊、哦，有的人做出来呢，就这玩意儿一看你就不想往嘴里放
1: ，尽量做成了不能吃的样子。哎，
0: 对，可以说呢，这个刘朝华的第一笔投资不太成功
1: ，打水漂了
0: 。对。那咱得说一个时间节点，这事儿呢发生在一九九五年，刘昭华呢，也就是刚刚三十岁出头，嗯，经过屡次失败之后，啊，他就觉得这样不行，一些关键的问题我没有攻克，是啊，那我怎么办呢？他呢就亲自带着几个业务骨干，来到了国内著名的西安交通大学
1: ，他都已经这么明目张胆了
0: 啊。他找到了一位老教授，啊，退休的老教授，就是在这方面呢，这个很有研究，颇有建树。哎，他就找这老教授，三番五次找了好几次，就跟老教授说了，说我要研究一种减肥药。哦，啊，这个减肥药呢，就是吃完之后不想吃东西，啊、哦，然后激发人的这个锻炼欲。哦，哎呀，这个特别好，嗯，呃，没有什么副作用，也不跑肚拉稀、哦，啊，也不浑身无力，啊，我这个在市场上准备这么干。想必你这个叫兵、啊，所以说呢，看到这则报道的时候，哎，我心里头呢就打了一个问号。报道当中呢是这样写的：说老教授被他的这个诚意嗯所打动，哦、嗯，分享了结晶技术，就给教会了啊？不应该吧？反正呢，我在这儿不做评价，只是对这则报道我打一个问号。
1: 主要说大学生好忽悠、嗯、啊 ，OK 没问题。他作为一个老教授，哎，他这么多的经验，这么开阔的眼界，他不应该不知道这东西吧
0: ？对呀、啊，那所以说我要打一个问号嘛。咱不知道当时具体是个什么情况，所以说呢，我也不敢妄加揣测。只是我觉得这里面些许的有那么一些些疑点。
1: 老教授被这个刘昭华二十六发的这个诚意感动了
0: ，哎，对，那有可能吧，啊，那咱们接着往后说，那到了一九九六年，又实验了一年啊，连学习在做实验，终于啊，他一口气造出了十五公斤
1: ，嚯，这就够枪毙了
0: 啊！那之后呢，他就把这东西啊，哎，往市场上散，嗯，咱先卖一卖啊，什么什么这个。小皮裙，大波浪，一扭一晃真像样、哦、啊就这些地方，发一发啊，迪斯科啊，闪耀的灯球嘛啊、嗯！哎，然后呢，他刚一开始贩卖这种新型的产品，就被警察盯上了
1: ，发现有小药丸在市面上流通了
0: 。对，但是当时警方发现这个东西之后，不太好定性。这有什么不好定性的呀？第一啊，当时的法律呢？就是对兵这种东西呢，要求啊必须有一种元素，什么元素啊？不能说哦哦，对，哎呦<笑>哎呦哎呦哎呦，不要犯这种低级错误，批判我啊！我们是有职业操守的主播，主要我是一个有好奇心的人，嗨，还得让老郭盯着你
1: ，是批判批判的。嗯
0: 、那么正因为刘昭华所合成的这种东西啊少了这种元素，所以说当时在当地呢也引起了争论，啊、哦。不过警方觉得呀，无论这个事情能不能定性，它肯定会产生与毒品相同的作用，嗯，是对人有危害的。那无论是什么，它也是违法违纪的东西，逮的呀，那肯定得逮啊。这当时这刘昭华就觉得这事儿不对劲
1: ，嗯
0: ，立刻就逃往了广东
1: 。人在广东已漂泊数年。哎
0: ，一九九八年的时候，沉寂了一段时间的刘昭华，结识了另外一位毒王。哦，这个人呢，他其实一直在搞的呢，就是这个粉儿哦，面粉。哎，他是从缅甸那边呢把这面粉带过来哦，跟这边卖。然后呢，这俩人一碰撞啊，哎，说你这挺好啊，嗯、哦，你这么的，我把这个面粉啊带到国内，嗯，你把你这个东西呢，我给带出国哦，他要出口咱们的冰糖，哎，然后咱们就这样，哎。一买一换，做大做强，哦，可以。这俩人呢，一拍即合。一九九八年的八月，他们就在广东开设了一家工厂，就明目张胆的又把工厂建起来了。对啊，但是当时在国内呢，很多人都已经对这个东西啊，就是对这个冰这个东西有了解了。哦，那警方也在大力度的去查这个冰糖，哎，一是查它的贩卖，二是查它的来源。这俩人呢，就觉得风声比较紧，再有一个，一九九八年的时候啊，广东这一边正在对这个毒品进行严厉打击，嗯，这俩人风声就紧了，怎么办呢？说咱俩远走高飞哦，咱们出国啊、哎？那倒没有，咱们到一个风声不那么紧的，当地不怎么了解这个东西的地方，是内蒙，离你家不远
1: 哦，还真是往北上了
0: ，对，往北往西去了。来到了银川，哦，到这儿没别的，啊，一看这地儿，这不赖啊，荒郊野岭四下无人。是我都没吃过外卖啊，对啊，没事，我们有大车司机。哦，那行那行、嗯，他们呢是在这儿办厂制毒，然后运输到广州和普宁进行贩卖
1: 。哦，就相当于我大老远从南边跑到北边
0: ，哎、造出来以后，我再从北边给它运回南边。对，有点意思。我记得是哪年啊？一几年的电影我忘了啊，这个孙红雷主演的，孙红雷在这里面呢演的是个正派人物，嗯，讲的就是缉毒的事儿
1: ，哦，和古天乐有
0: 对手戏，哎，对对对，
1: 哎，好像叫《毒
0: 战》，对对对,对、啊，有时间可以再回顾一下这个电影，里面有很多的桥段呢，其实还是比较精彩的。当时呢，啊，就有这么一个桥段，是这个大车也是一辆斯泰尔，嗯、哦，啊，去运这个毒品
1: ，是大哑巴和小哑巴，
0: 哎，对对对。啊，那那段所展现的呢，相对来说还是比较真实的哦。他们用各种的隐藏手段，然后去运送这个毒品，这么一干，啊，刘昭华可就发了
1: 。是啊，他这一算的话，也已经逍遥法外好些年了
0: 。这一票干起来之后，可以说刘昭华一时无二是风生水起啊。而且呢，他这人还很低调，能有多低调？就是你看，他有钱了吧？嗯，过去。他穷的时候很向往这种纸醉金迷的生活
1: ，花花世界把他眼给迷了
0: 啊！可是他一旦有钱了，反倒老实了
1: 。我不穿整件的貂，我给他做成套袖我带，我戴着漂亮。金链子我不要那么大的，五斤以下的我才戴
0: 。嗨，把这金链子给我融了，弄成金牙，我镶一嘴啊、哦！贴片？哎，这不是神经病吗？<笑>反正大概就这样，就说这刘昭华呀、啊。啊，在不谈生意的时候，走大马路上，你发现不了他。那他已经忘记初心了。哎，对啊，他就是要逍遥过世啊啊！但是说呢，他逍遥是什么呀？是跟这些其他的毒贩哦。哎，我让你们看一看，得展现实力啊。怎么展现呢？你比方说，咱们到这个大饭店吃饭。嗯，在九九年、两千年前后啊，那时候你还小。是、哦，那时候刚有我啊。当时特别流行的这个人体盛宴，是日本那边传过来的那个吗？差不多啊啊，然后就是一个特漂亮的姑娘，躺在那儿，身上呢摆满了各种这个食材，说这个生鱼片啊，一定要用这个女性的体温给她稍微的温一下，然后再吃啊，说这个如何如何好，怎么怎么牛逼，嗯啊，甚至还有呢，就是这个，哎，先放到漂亮姑娘嘴里。嗯，他拿唾液浸一下，然后再嘴对嘴的喂给你。哦，我蘸点小料，哎，差不多这意思，啊，那他们搞的呢，就更花里胡哨了。啊、哦，得有这个产品品鉴会嘛
1: 。哦，他们自己还吃这些冰糖，用这些面粉
0: 。当然了，很多大佬自己是不用的。啊、哦，但是你不用，你不知道这玩意儿咋样啊，是吧？那怎么办呢？我有小弟啊。哦，啊，专门有这个验这些的人，嗯、哦、啊，都验出糖尿病来了呢都，都
1: 是这个糖太纯了
0: 啊。他们开这个品鉴大会，而且这个品鉴大会呢，一般情况之下会选择比较牛逼的景点还在景点对，这个地方啊，你不花钱你进不去，甚至说你花了钱了，你没有地位你进不去，也没有人知道这么牛逼的景点里面会有这种。非常私密的小会所。那假如我花了钱，但我地位不够，那这钱还退吗？嗨，地位不够就是把这钱花了，然后呢，我让你涨涨地位。哦、我我能怎么涨？就是你可以先去这个别人去不了的地儿哦，我能看一眼、啊。对，那慢慢的呢，你再加入这个冰糖品鉴大会。哦，哎，你得先交学费嘛先，先交个入会费，就是差不多是这个意思。那。那他们所谓的入会费是什么呢？其实说白了就是，你的订单
1: 哦，我得先订购一点
0: 对，你比如说，呃，老板，这个我买两颗啊，人、哦、那边的 bill 就拿出来了啊。你玩我呢？你他妈跟我逗呢？你开玩笑呢？啊，那你比方说这个，我买一书包，嗯，这么点的小买卖，你也敢到这儿谈来
1: ？哦，就是你开马直达就
0: 不配参加这个会议。哎对喽，来的人那都是开斯泰尔的，啊、哦，那也地位高不到哪儿去。我拉的多呀，哦，我订单大呀，哦，是他们往回拉，哎，那么这种地方连喝带玩，甚至还有什么，这些人一旦上了头，那就玩这个游戏可就嗨了。嗯，咱们看过很多的这个老外这个片子啊，讲这种情节的比较多，类似于外国哪种片呢？你比方说一帮有钱人玩游戏，啊、哦，找一帮穷光蛋，比如说你我这样的，啊、哦，我带你去大别墅，或、哦、我能去吗？好吃好喝，我对，为啥呀？因为上天眷顾，哦，哎，因为我们有钱人，我们慈悲，哎呦，我们要做慈善，活菩萨，那对啊，那你去了，好吃好喝一招待，没见过的都给你上了，指着这表啊、哦，一过十二点。咱们游戏开始、哦，还有游戏呢？对呀、啊，什么游戏啊？你藏起来，别被抓住。那如果我被抓住呢？就请你吃冰糖
1: 。啊，跑啊
0: ！哎，就差不多这样了。那所谓的这个游戏啊，在报道当中呢，只提到了只言片语。我找了很多贴吧啊，还有这个网上的一些内容，不一定准确。在这儿呢，只做分享。
1: 嗯，大家听一听，自己判断一下。哎
0: ，对对对，那有一种是什么呢？就是这些人想看到人物疯狂之后的样子啊、哦。抓到你之后，就给你吃冰糖啊、哦，我就嚼冰糖啊。吃完冰糖之后，一男一女，逼你们啊、哦，嘎巴嘎巴再嚼冰糖啊。我们看，最后呢，很多人啊都是疯狂致死哦，这个还能猝死。对啊，你老吃它，你这个不停的去做这种运动，这
1: 个血糖升太快了，人是受不了的
0: 啊、呃。对，你可以这么理解、哦、啊，这是一种方式。还有一种方式是什么呢？就是怎么讲呢？就是做戏吧。一群漂亮姑娘，哦，跟你们说好了，在这个大别墅里面不许穿衣服。哦，几点几分之后啊，我们就开始抓你们。呃、哦，你快跑、哦嗯！抓到我就让你嘿嘿嘿！啊、哦，那必须得给他抓着。哎。就类似于这样的活动都会展开。当然说呢，我看到网上的一些呢，就是说这种抓女性的这种情况啊，其实是付了钱的啊、哦。就这些女的去配合他们。可是我转念一想，你敢不配合吗
1: ？不配合就让你看看一梭子的诚意
0: 啊、哦！这帮人成吨的卖冰糖，那草菅条人命算个什么呀？嗯，可想而知其可怕程度。那咱们说回来。这个人啊，把嚣张以及他所追求的这种呃向往的生活用在了这方面。平时很低调，那如此低调的一个人是怎么出事儿的呢
1: ？莫不是之前那些配合他出演的人报了警了吗？
0: 没有，这些人还真没有这个胆量啊、哦。说白了这件事儿啊，我用一个不太恰当的词，嗯，是警方搂草打兔子发现的。
1: 哦，我明白了，是不是那种超各个犯罪窝点把他那些小马仔、小老弟儿给抓着，然后顺藤摸瓜
0: 把他给捋出来
1: 了
0: ？类似，但还不一样。那你说说，价格说是在一九九九年啊，这个缅甸有一位华人大毒枭，在咱们国家境内贩卖毒品，当时他到了四川了，警方也得到消息，就是咱们这边也要抓他，缅甸那边也要抓他。哎，咱们知道他来四川了，就准备对他进行这个围剿。嗯，这人呢，就从四川又跑到了广州。那咱们就开始又追到广州去。追到广州之后啊，意外的发现了一个仓库。哦，说这地方很可疑啊。这个警察一进仓库，就发现里头有十一吨的冰糖。哦，这么多。嗯，那当然了。这则报道啊。我觉得也是有一些疑点，就是在正规报道里面呢，写的是太轻描淡写了
1: 。就是谁杀谁了
0: ？哎，对，那储藏着十一吨冰糖的这么一个仓库，怎么就搂草打兔子似的被发现了
1: ？主要我敢往这放这么多冰糖，我不派人严加看守
0: ，你说进去你就进去了？对呀、啊。那么被查的时候呢，当时这个刘昭华呀还不知道这个情况。他准备呢来广州这边视察，嗯，啊，最近这个风声比较紧，我呢也来看看这儿的情况，不行呢就把这个尾货甩一甩，咱们暂时离开广州这个市场。可是他刚到广州，就接到同伙的电话了，嗯，同
1: 乡伙伴怎么说的
0: ？说这个咱家这个冰糖啊，让警察抄了，啊、哦，说这个不行呢，咱俩先跑路吧
1: ，往哪儿跑啊
0: ？你这样，那个刘哥。你留在这个广州吸引警方注意力，我呢想办法带着钱先跑。你做梦，<笑>你那叫携款潜逃。这个我带着钱啊，逃跑危险性大，我先走。然后你只身一人，你再找我来呀、啊？你都说了危险性大，要不然你从这看着我先走，我危险性小。哎，这俩人啊，就这么在争论这种过程的时候，费了两个多小时啊、哦。后来哥俩说了，你也别单独走，我也别单独走。咱俩一堆儿走，那谁来吸引火力呢？咱们不是有一众小弟吗？啊，让他们去好了。哦，有道理。小弟是用来干嘛的？小弟不就是替大哥扛事儿的吗
1: ？那咱俩就抓紧跑吧。
0: 已经两个小时过去了。对呀、啊，这俩人呢，哎，费了俩多小时准备跑路的时候，发现不对劲了。所下榻的酒店周围的人越来越多。这个刘朝华呀、啊，他当过法警，还在边防干过。他这个警惕性特别高。呃，一般情况下，这个高档酒店啊，这个五星级的，它有一个很大的这个大厅嘛。嗯。啊，基本上呢，这个都是大家准备办理入住。一般情况下呢，会有这个门童啊，就是把你的行李带走，然后呢，人在酒店的一层办理入住。另外呢，酒店会有这个茶歇区。都是在这个地方，哎，坐着很多人。那么刘朝华突然就觉得今天不是什么节，不是什么年，为什么酒店的大厅会突然出现这么多人？
1: 想必是来了旅行团
0: 。嗨，如果要这么想，那他不就被逮着了吗？哦。再有一个，他就观察这个酒店这些所谓的门童啊、什么接待啊、包括大堂经理啊，他今儿一看，这些人不对劲。
1: 是啊，三九天怎么直出汗呢
0: ？嗨，第一，这个门童啊，他要收小费，他肯定要盯着来来往往这车辆，哎，替人家泊个车呀，拎个东西啊，给人家引个位啊，干点这事儿
1: ，机灵着呢
0: 。哎，可是今天他发现这个门童啊，往里看不往外看。再有这个大堂经理，你哪能说往哪一戳你就跟那站着呀、啊？你
1: 得八面玲珑啊
0: 。对呀、啊。你得左看右看呀，是不是？没有，而且呢，这个闲杂人等也越来越多啊。你比如说在茶歇区，啊，有人跟那坐着，三三两两坐了一堆，互相也不说话，也不聊天，就跟那干坐着，也不玩手机，有问题啊
1: ？那太有问题了。嗯
0: ，他就觉得不对劲。但是呢，刘朝华这人呢，很淡定，啊，他呢就大摇大摆的从正门出去了。没人摁他吗？警方办案其实也是有他的这个，呃，一套理论跟流程的。他也有他的担心，为什么不在这儿抓他
1: ？他将他的同伙引出来
0: 。不光如此，就是如果说刘朝华是在屋子里被发现的，给他堵屋里了，那甭废话，警方一定会立刻将其制服。嗯，但是在大厅，在这个可能有老百姓的地方，这些毒贩随身携带武器是一种常规操作。
1: 哦，怕误伤群众
0: 。对，咱就说，哪怕不误伤，这个枪砰砰一响，这个酒店里住着这么多人，一旦发生混乱，有点踩踏你都受不了。真是，那这个刘昭华他干了什么呢？出门之后，一转眼这人没了。哦，警方可就急眼了。我操，我们这么严密监控，这人没了，给我找！他干了什么呢？一转弯出去。撬了辆自行车，是穿大街越小巷走胡同，就消失在了警方的视线。哦，之后打了一辆出租车奔的厦门，从厦门又辗转逃往了青岛
1: 。他为什么往回跑呢？他不应该往外面跑吗？
0: 对啊，这就是你跟刘昭华的思路不一样的地方。那问题在于能出去的这几个门，那警方肯定要守住了啊
1: 。招招蛇头。整点走私船这种
0: 的，啊，警方也会想到这些啊、哦、啊，而且呢，你不能第一时间就逃。那当然了，如果你就在边境呢，嗯，你 six one six， 你就能出去的这种情况，那肯定是，呲溜一下我就跑了，快
1: 跑两步。
0: 哎，那问题在于你不能迅速的到达边境，那怎么办？那肯定是刚出事的时候查的紧啊，过几年查的松啊。哦，可能是过几年。也可能就过几个月
1: ，或者过一辈子
0: 。哎，对，也有可能。那他逃往青岛之后啊，就做起了彩票生意。我正常人开店卖彩票
1: ，那他整这个店那些资质呢
0: ？他可以用假身份证啊
1: 。哦，对，那个年代还确实这些管控不那么严
0: 。对呀、啊。再者说，像这种大毒枭，他能以假身份，在那个不联网的年代
1: ，哦，那也确实容易
0: 。对啊。在青岛待了一段时间之后，他又来到了桂林，在桂林他又换了一个身份，成立了一家公司。这回搞开发、弄土地、盖房子，就
1: 是从一个纯黑的地方跳到了一个比较黑的地方
0: 。哎，那他通过这个投资啊，盖房、弄土地，慢慢的洗他这点黑钱。本来呢，这个事儿干着干着啊，当地已经。没人知道他的背景了，而且他还成为了当地一名这个，哎，比较有威望的商人
1: 。那是怎么给他挖出来的呢
0: ？这事儿可好玩了。话说啊，这时间一晃就到了二零零四年，他正在一个福建老乡开的这个酒店里面待着。当然，这个老乡不是说认识他，啊，就是说是福建人、哦、啊。那这个刘朝华呢，就一边喝茶看电视啊，这个翘着二郎腿，弄着摇椅，旁边放个小曲儿。突然，插播一条新闻联播，公安部 A 级通缉犯名单，啊，刘少华就看，呵，这小子真狠，哎呦，杀这么多人，好家伙，这小子持枪抢劫，你说干点什么不好，干这个啊？你看这人长得，哎呦呵，有灭门惨案，哎呦,哎呦这长得这穷凶极恶，哎呦，你看这人怎么是我？哦
1: ，看着自己了
0: ，哎，悬赏二十万。
1: 那在那个年代，他确实是不少了
0: 。对呀、啊，那刘昭华看到这则新闻之后，是一分钟没敢耽误，就赶紧跑了。那刚才说了半天，他那位合作伙伴呢？哎，对，当时和他一起跑那个呢，他也是选择另外一条途径逃跑，从此呢销声匿迹，直到最后被抓获。啊、哦。所以说呢，话分两头，咱们单表一支，就说这刘昭华。这刘昭华回家之后，带好金银细软。啊，现金、武器，这个穿戴的衣服，就开车往大山而去。在大山里面呢，他发现了一个废弃的山洞，这个山洞就成为了刘朝华的这个暂时庇护所。哦
1: 、啊，他的地堡
0: 。哎，可惜了呀！当时啊，这个当地人呢还没有像郭哥这样的爱探险呢
1: 。是，那要探的话，那也太危险了
0: 啊！两方来说，第一呢。就是说，他藏这地儿没人发现，是因为没有人探险
1: 。是啊。
0: 另外一则来说呢，也幸好是没人探险。
1: 有人探险也就留在那儿了
0: 。那对啊，很危险啊。那就这样，他靠随身携带的这个方便面啊、饼干啊、火腿肠扛了十六天。那警方也没闲着。你想啊，这通缉令往外一放，那可就都知道了。是啊。那你消失在人们视线当中的最后的地方，那就是哎。那个福建人开的那个店
1: ，嗯，重点排查一下吧
0: 。哎，一排查啊，说从这儿又去哪儿了，然后再顺着线索追啊，又追到家啊，又开车又奔了山里，那甭说了，搜山吧。二零零五年的三月五号，记住这个日子。嗯，这是刘昭华四十岁生日。哦，他是三月五号生人。此时的刘昭华呀，要不说这种人啊，狡兔三窟。刘昭华呢，还有一处居所
1: ，他还有另外一个洞
0: 。啊、哎、嗨。它还不是一栋，这真是一间房子
1: 哦哦，真是一间房子。对
0: ，这个房子呢是一个比较偏僻的这个民居，这个民居呢就是南方经常有这样的，就是三层，三层小楼
1: 。那是个洋房呢
0: ？哎，对，啊，当然说呢，没有咱们想的这么夸张。咱们北方人一说，哎呦，这起三层那小洋楼啊。是啊，呃、哎，南方不一定，南方很多房子呢，就是其实农村的房子呢，它也是两层三层的。啊，它是一种这个盖房的习惯，一层啊，一般情况下就是大家吃饭的地儿啊包括厨房在这儿堆放一些杂物。二层、三层是住人的，那可能是因为这个南方的湿气比较重啊，它它离地面远一点
1: 啊，挑、哦、高高一点。对
0: 对对，当然这是我的一个理解啊，有南方的朋友呢，可以回答一下，为什么南方的小楼呢，一般都是这个二层、三层的？是不是还有一种可能，就是南方雨水比较大，这个发水了什么之类的，别给人淹了。
1: 哦，这也有可能
0: 。哎，对，那总之呢，啊，就是这么一个非常简单的三层的小民居，并不像咱们北方人想象的说这是一个小洋楼，这是一小别墅，很豪华，特别突兀。没有，但是啊，这个小房，它也是做了这个很多的手脚在里面，有机关，有机关倒不至于，做了很多防范措施。第一呢，它这个大门啊。是一个十五厘米厚的实木门
1: ，那就可以防子弹了
0: 。差不多了，但是你想啊，公安、武警、缉毒大队已经锁定你了，要抄你，你一个木门那能挡得住吗
1: ？我来辆铲车，你这房子都给你推倒了呀
0: 。对啊，而且这个刘朝华呀、啊，还在他的小碉堡里布置下了人马。哦，带着两名贴身保镖。嗯，这俩保镖啊。一个一米八多，梳一大背头，打拳击特别厉害啊。另外一个呢，一米九多，大秃瓢，好游泳，哎，身体倍儿棒啊,啊。上山能打虎，下水能擒龙。那这个听见一楼这个咣当一响，这俩保安呢，这俩保镖，<笑>我的同行，哎，对，这俩保镖就起来了啊。这个咱瞅瞅去啊，瞅瞅吧，谁跟这呜呜喳喳呢？真是了，搁这整事儿。那个秃瓢子，你别动啊！啊，你看我这，我一,我一炮拳，我闷他面门上。那我一鞭腿，我得踢回家去。我必须，我这个嘎嘎面骨,骨，我得干碎。我给他嘎嘎，我给他累不差。子，给撅舌。哎，这俩人吹着牛逼就下楼了。刚到楼梯拐角，枪就顶到门了
1: 。警察叔叔你好，嗯，我我是守法公民
0: 。我们其实迷路
1: 了。哦、嗯
0: ，你信吗？这是哪儿啊？这个俩保镖啊。一点没有施展，就被警察摁住了。这刘朝华在楼上还琢磨呢：这玩意儿，谁呀？啊，啊是不是有点不太对劲呢？他倒没猖狂，因为这个时候的刘朝华已经成了惊弓之鸟了，草木皆兵。嗯，他就想：哎，这俩保镖下去，如果是警察呢，把他俩突突死。嗯，我跑；如果不是警察呢，我这俩保镖就给他弄死。嗯，你看我这如意算盘。
1: 但没想到这俩保镖迷路了，哎
0: ，一下就被制服了。这刘昭华呢，觉得不对劲，想翻窗逃跑，一拉这窗帘发现是三楼。不光是这个，刘昭华抽了自己六十多个大嘴巴。啊、嗯，我他妈为什么要给窗户焊死？哦，漂亮！那大麻花钢筋跟那焊的呀，完了，束手就擒。那么时间一晃就来到了二零零七年。刘昭华一审被判死刑
1: ，嗯，这是他应得的
0: 。对呀，那咱得说了，说二零零五年刘昭华被抓，那怎么就到了二零零七年才判他
1: ？是不是之前因为他犯的事太多了，然后一件一件梳理，一直捋清楚，到了二零零七年了
0: ？哎，一方面是这个，再有一方面就是我在节目一开始啊，讲了这么一句，就是他当时卖的这个冰糖啊，因为少了一种元素，嗯。他被公安抓了之后，他的辩护律师啊就抓住这点进行申辩。我们这不是冰糖，哎，我们是大粒盐，哎。他当时呢就说啊，我生产的是一种香料，啊，用作这个香水跟烟草的生产。嗯，律师也说了，说你们这个公安机关包括检察机关，你们在证据不足的情况之下就通缉就抓捕，你们整个办案过程是这个不合法的，程序上违法。刘昭华还狡辩说：“我当时啊，去这个西部，我是响应国家号召，在西部进行大开发的。那你跑什么呀？可说的吗？”但是，无论刘昭华跟他的辩护律师如何巧舌如簧、花言巧语，最终呢，所有的上诉都被驳回了。二零零九年的九月十五日，刘昭华被枪决，走完了他罪恶的一生
1: 。
0: 嗯，刚才我说了啊，今儿讲俩。刚才重点讲了一下刘昭华啊，这也是咱们一位听众点播的，跟咱说了好几回了，想听想听想听，所以说呢，呃，这不是给您安排上了吗？那其他的各位听众，您也别着急，咱总得容下点时间来，慢慢安排。是。那接下来咱们再简单说一个啊，这个点播比较多的案子，这个犯案人啊，他叫邱兴华
1: 。这个我还真听说过一点哎，是铁瓦店的那个惨案吗？啊对，趁着香客们熟睡之后，哎，进行凶残的犯案
0: 。对了，那这个案子为什么我要拿出来说呢？其实这个犯案过程啊，并不复杂。嗯，那这个人呢，跟刚才这案子里讲的刘朝华相比呢，他又不是什么这个头号通缉大犯。嗯、哦，之所以放到这儿说呀，我其实是想讲一个愚昧导致的惨案
1: 。哦，这个跟愚昧还有关系？
0: 对。你光知道他杀相克了，他为什么杀相克呀、啊？
1: 哎，真是啊
0: ！哎，我给你讲讲吧
1: 。你说说
0: ，他呢，出生在一九五九年，是陕西人，初中文化，家里呢也比较穷，可是这人本身呢还是挺上进的一个人。毕业之后呢，就学这个机械修理
1: 。他是一个技术工作
0: 。哎，你还真别说，这个人呢，随着年头越来越长。小到这个家里的一些这个家用电器，大到一些什么摩托车呀、啊、什么之类的都能鼓捣鼓捣，但是他有个毛病，啊，偷东西，手不干净，手不干净，曾经三次因为盗窃被拘留过，因为生活窘迫，再加上呢这个偷东西这个名声啊实在不好，那么一九九九年，邱兴华和他的妻子带着两个女儿就离开了老家，当然也有人说啊，他离开老家是因为。逃避超生的罚款
1: 哦， oh, 对，那个时候还计划生育非常非常严呢
0: 。对啊，那随着时间的推移，就来到了二零零六年，这时候他们一家子呀，可以说是没有什么收入，饥一顿饱一顿，甚至到了买不起粮的地步。那二零零六年的五月，这两口子呀，哎，就在这个石泉县，就是他们当时的居住地，啊、哎，俩人逛街呢，忽然有人喝道。我看你心事重重，何不让老夫给你测上一测？哎呦
1: ，哪儿来的老神仙
0: ？啊，哎，他一听说谁呢，就说你呢，啪，他就站住了。啊、哦，哎呦，这这这是这是说我呢？这时候邱兴华定睛一瞧，发现了一个三绺长髯的白须老者
1: 。哦，还真是仙风道骨这么一个人。嗯，来来来。来
0: 坐到我这儿，我为你算上一卦。哎呦，那有劳大师了。他跟大师说呢，我没有钱啊。这个大师就讲了，我算准了你转了运了，你再给我钱。哎呦，那行啊。算不准你来砸我的卦摊儿。但是这话其实给这个邱清华
1: 一听，他心里非常高兴，因为我不收你钱，等你转运再给我，
0: 证明他有转运的机会。哎、对了，那邱清华就说了，说这个。那我怎么能转运呢？是啊，我这穷得叮当响，这个老婆孩子我都养不起了。说你知道你为什么日子这么不好过吗？因为我倒霉。对了，那、啊、废话，那肯定是因为你倒霉。是啊，我偷东西，那这也不是唯一原因啊。那还有别的原因呢？哎，你叫什么呀？我叫邱清华呀。来来来，八字与老夫一看啊，我是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哎，说完了。这老头啊，跟着捏手指头，掐指一算，你姓邱啊、哦？哎呀，大事不好啊！哎呦，这就怎么就大事不好了？咱这不远处啊，有一座凤凰山啊、哦，山上有两块你祖先的石碑，那是牌位啊
1: 。哦，现
0: 在这两块石碑被放在了道观之前，无数人从石碑上踩过，一万只脚踏的你啊，是永世不得翻身。哎呦，把我们家那个祖宗牌位你当成迎宾的地毯了？那可不嘛，当时这个邱兴华的妻子听完之后啊，还觉得这这这这能是真的吗？
1: 这太离奇了，主要
0: 啊。那邱兴华就说了，那是真是假？咱们瞅瞅看看吧。嗯，这地儿又不远。随后这俩人呢就来到了这座山上，山上呢有一个铁瓦店。啊、哎，这是一道观。嗯、果不其然呢、啊，这道观的门口。有俩大青石，这青石上面写着两个姓邱的人的名字，邱某某和邱某某。哎，这邱兴华一看啊，声泪俱下
1: ，认祖归宗了。这算是，啊
0: 、我祖宗让人这么踩啊，不行，跪地上磕头是嚎啕痛哭啊，拿这手就开始挖
1: 。哎呦喂、哎
0: ，然后这个管理人员就出来了，啊，这个咱都知道啊，这个寺庙啊、道观啊，它除了说有这个和尚、老道之外，他是有公园管,管理处的啊啊！你甭管这归哪管，你是归文旅局啊，你是归哪啊，是吧？文化局、旅游局还是文物局？反正你你得归一地管。是啊，哎，这工作人员就出来了，说你俩干哈呢？这这这这破坏这个公务啊！这是我们的文物，这都是啊！什么你们文物？这上面写着字儿呢。对，这是我家祖宗，我得给他带走啊！啊，我家的东西你凭啥不给我？嘿，这个工作人员一听，不是。你你吃了要来的还是还是没吃？不是我给你看身份证啊，我也姓邱啊。那你不能说你姓邱，这个所有的这个带邱字的就都是你们家的？但是有一定概率啊。这不是争执起来了吗？啊，这工作人员就觉得你这都无稽之谈啊啊！什么老道给我算命啊啊？说我们家祖宗让人踩，然后我到这儿拿我们家祖宗东西来了。这个工作人员跟邱兴华争执不下。这个道观里的道长就出来了，哦，啊，说莫要着急，啊，咱们请进去喝个茶，咱们谈一谈这个事，你也让我知道知道这来龙去脉。这个道长呢，也是听说有老道给他算命，他就跟这个邱兴华呀、啊，还讲这个破除封建迷信呢。你就是个老道，对啊，人老道说了，说你能求签，啊，你能这个求保佑。那你你这个算命这个事儿吧，一般情况下，像我们这个这个这个正规这个道士啊，啊、嗯，一般不给不给人看，啊，你也不能说它是假的，但是我们比较有职业操守，你一句话就很可能让别人误入歧途。我也不求签我
1: 也不求保佑，我就求求你，求你让我把那俩石头带走
0: 。哎，就怎么讲都讲不通，这个邱兴华呢，就老掰扯这事儿啊，一来二去呢，这事儿就掰扯不明白了。嗯，价呢是越吵越大。人家老道呢还是比较有这个涵养的啊、哦，一直也没跟他发生冲突。但你想啊，这个当时有相客呀，这个相客就替这老道解围。嗯，说你没有你这么说话的，啊，你说是你们家的，那,那就那就都拿走
1: 。那主要我再给你补两块别的石头啊
0: 。拿这个你也不能这么干啊，就反正都没有向着他的啊、哦，都向着人家这个老道说话。他这不就生了气了吗？
1: 是太欺负人了啊
0: ！再加上公园管理处这位，他脾气大呀，啊，出来就先干了架了
1: 。啊，已经打完进来的
0: 。哎，这不是在门口这俩人啊就打上了吗？我以为是口舌之辩呢。啊，就确实是还没发生到武力冲突这一块、啊，但是已经比比划划了，已经不愉快了啊！反正就是一些小词儿就念上了，套里花的什么的啊,啊，这脑瓜子给你削放屁啊！这个我要把你肋骨叉卸了。那会、個、儿要薅你懒弦子啊！啊，反正这套词儿就已经开始互相交涉上了。那之后呢？这个邱兴华呢，就一肚子气就走了。七月十四号的晚上，邱兴华拿着大刀，趁管理人员还有香客们都睡着了之后，连杀十人。就因为那块石头？对。那咱说他
1: 要趁着人家都睡觉，他把那石头撬走，是不是也就撬走了呀
0: ？我是这么理解的，就是在他行凶的时候，其实想的已经不是那两块石头的事儿了。哦，咱们这么分析一下，你听听对不对？然后咱的听众朋友们也分析分析，看看我说的对不对？嗯，好。第一，他生活窘迫，没错。老道给他指了条明路，带引号的明路。对，他呢又看到了所谓的这个祖宗牌位被万人踩踏。
1: 证明这老道算的是真准
0: 。好，那我随后又遭遇了什么呢？你们都围攻我啊、哦！那是不是就应了这个事儿了
1: ？你们这些妖道
0: 啊！这群人踩我祖宗，我要我祖宗的东西，你们这群人踩我，你们欺人太甚！是啊，这人就钻了牛角尖了。他所残害的这些人里面啊，是九男一女。最大的六十三岁，最小的只有十二岁。
1: 不是那小孩也没招他，没惹他
0: 。所以说嘛，他就已经到了一个癫狂的状态了。这个人已经不讲理了。而且你看，整个讲这个案件过程当中的时候啊，你刚才咱俩也这个模拟了一下，基本上这个邱兴华他就不是一个，呃，思路清晰啊，理性的去捋这个事儿
1: 。他当时已经钻了牛角尖了
0: 。对。那么最残忍的是什么？就是这位道长。嗯，这位道长的心脏被他抛了出来
1: ，哎呦
0: ，并且放到了一个盘子里，这个盘子里面还放了一颗道长的眼珠子。其余几人几乎都是一刀致命，他这很明显这是预谋好了呀。对，你说这个特别对，各位听众朋友们也记住这段啊，咱们来看他是不是预谋好了，这句话对后来他的判决非常重要。他杀完人之后就进行了潜逃。那么后来公安机关到达现场之后，发现这个有一名香客身上有一千四百多元的现金、嗯，还有就是其他人的手机以及功德箱里的钱都没有动
1: 。那按照咱们往期节目讲的，杀人主要分三类，嗯，仇杀，嗯，情杀，嗯，财杀
0: 。对，
1: 首先这些老道士出家人，他没有什么情杀的可能
0: 。对对对
1: 。其次钱财什么的，一点都没少。财杀也刨除了，对，只可能是
0: 仇杀。对，随后这个邱兴华在逃跑的过程当中，也是思路很缜密的。哦，他先来到了他的外甥家，他外甥呢是开小卖部的。嗯，在他家呢拿了一双新的凉鞋，随后呢把他上山杀人时候的那双鞋就给扔了。扔完鞋之后，他又一路潜逃，在夜晚的时候，偷偷的潜入了一户农家。又偷了一双鞋，而且咱们再说他的穿着，他犯案是在七月份
1: ，嗯
0: ，可是呢，他身上穿了一件非常肥大的毛衣
1: ，那不应该呀、啊
0: ，为什么呢？
1: 他也不是内蒙人，他七月份没这么冷啊。哎
0: ，要不说这事儿呢，因为他晚上要逃窜的话，他要进山
1: ，哦，山上昼夜温差太大，
0: 对，那么穿着这个比较肥大的衣服呢，他比较好裹在身上，好保暖，哦。而且往哪儿垫一垫、铺一铺啊，也比较容易。是。再有一个，就是如果说他要制作工具的话，他可以把毛衣上的这个毛线拆下来，也是具备一定韧性的。是啊。七月十四日发生的命案，到了八月十九日，也就是说这邱兴华逃跑了一个多月，被警方抓获。那抓获他之后，这里面就有意思了。按理来说呀，证据确凿。你没什么可辩解的了。
1: 是啊，你杀人偿命就完事儿了。
0: 对呀、啊，但是他的辩护律师提出了一条，说这人啊有精神病，而且他们家有精神病史，让法院当庭对这个邱兴华的精神状态做鉴定。不可能，绝对不可能！哎，那在法庭上，这个控辩双方啊就展开了激烈的争论，最后。做精神病判定这件事儿，没有得到认可，嗯，法院不予采纳。本身来讲，这件事应该告一段落了吧？是啊，这就是一个愚昧的人，因为听信了封建迷信，造成了这么一起惨案。是啊，案件审理到这儿，本身法院也已经认定了，不去对他进行啊精神方面的鉴定。可是后续这事儿有意思了，到了十二月啊，当年的十二月，北京大学。法学院教授，中国政法大学法学院教授，中国政法大学民商法学院的教授，清华大学法学院副教授，中国青年政治学院副教授，这几位啊，法学大家
1: ，大个儿的
0: ，到头了吧
1: ，顶天儿的
0: ，联名上书，请司法部门对邱兴华的精神进行鉴定啊！哎，这是一封公开信。为什么呀？那么这几位法学大家的说法呢？是说，既然律师已经提出了啊，这个他可能存在精神病的这个情况，嗯、那么你司法部门应该对其进行哎司法鉴定，就是他这个名词啊叫司法精神病鉴定，你应该对他进行这个流程吧，或者说这个完成这这一步骤。
1: 我能明白他们这个意思，就是说，如果他真有精神病的话，保障他的人权，咱们给他鉴定一下。对，但是我不懂啊，这是我个人想法。嗯，那假设说他当时整个的犯案过程来讲，他都是蓄谋已久的。即使你鉴定他现在有精神病，但当时他蓄谋了，他当时发没发病，你不能确定啊
0: 。对啊，那这就是刚才你提到的那个，他的准备充足。是啊，蓄谋已久，嗯，而且他犯案，他杀了十个人，这十个人可不在一屋里，哦，他
1: 是挨个找着杀的，
0: 对，因为你想啊，他是个道观，那道观有香客啊，你不能说大家睡大通铺，我以为是这样呢，嗨，那肯定是不是啊，哦，能留宿在这个道观的这些香客，其实说白了就是，呃，也是比较讲究的人
1: ，善男信女，对
0: ，都住一起不合适。那这位女性是怎么来的？那女性肯定也不能跟男性住一大通铺啊。是啊，这位女性呢，其实是这个当时的这个道观啊，雇来的一个厨子。哦，是个厨师，包括呢连带做点杂役什么之类的啊、哦、啊，雇来的这个人。那还有就是工作人员，那你工作人员你又不能跟香客住一屋吧
1: ？是啊，
0: 你有自己单独的值班室啊。所以这些人是分开居住的。哦，那么你一个房间一个房间的找人进行杀害，而且除了那位道长之外，其他人一刀致命，啊，道长你又给人家开膛破肚，采用那么残忍的手段，那怎么可能呢？他的犯案过程是需要时间的。是啊，那这整个一段时间里面，你精神状态都不好
1: ，而且最关键的一点啊，假设说他是个真神经病，嗯，那他应该是。跟人家争吵的时候，直接就拔刀就砍。对，那我都相信他是精神病发作了
0: 啊！那我可以做这个鉴定
1: 。是啊，但是你想啊，他先准备好了作案工具，对，然后趁着夜色、嗯、悄悄潜入，对，而且他还得规避那些什么摄像头啊，规避别人看着他呀。哎，潜进去之后，很有目的的杀害那个道长进行泄愤
0: 。嗯，
1: 之后可能是怕别人醒来之后第一时间发现了发现场。于是，在逐一进行杀人灭口
0: 。咱甭管他是不是要进行杀人灭口，还是说啊，当时白天的时候你们都骂了我了，我就是为寻仇来的，我要给你们兜宰喽、嗯。这个咱先不管。你说的一点很重要，就是说，假如我是一神经病，嗯，我要杀人啊，那第一，咱们也看过这个街上有的时候会出现这个精神状态不太好的人，是啊，他是一个比较癫狂的状态，
1: 他有自己的一套逻辑，
0: 对。那比方说，假设我是一神经病，那我可能拎着刀，我也可能半夜去，但我半夜去的状态很可能是什么呀？一路就骂着街
1: ，对、哎哎哎哎哎，是吧？操
0: 操你妈的，我就冲进去了。嗯，整死你
1: ，压鸡给给。那你还没等到山门呢，人都醒了
0: 。对啊，你想，啊，他这个过程当中偷偷了杀了一个又一个，那就是很清晰的这个思路。
1: 而且他逃跑那些准备啊，包括过程
0: 啊，太清晰了。没错。所以说啊，当时法院对他的认定就是，杀人目的明确，行凶之后多次躲避公安机关的围捕，证明其有逃避打击的意图；还有就是他在审讯过程当中对杀人动机、原因、手段进行了一一的描述，回答问题贴题、确切、思路清晰、无反常精神表现。法院认定，综上所述。认定其故意杀人，最终驳回了邱清华的上诉，维持了一审死刑判决
1: 。那算是给了他一个非常非常明确的一个判决结果了
0: 。对，那今天这两个案子呢，咱们就先说到这儿。听众朋友们还想听什么？您就给小编留言啊，我这儿呢一一安排。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。